мы все сделаем за день или там за два дня быстро все сдадим. Нет, так не работает. Это проверено на очень многих задачах и очень многих проектах. Мы можем представить время как некое ограниченное пространство для заполнения вещами. Если вы вдруг себя обнаруживаете на восьмом сезоне какого-нибудь сериала, тринадцатая серия, вы же как-то сюда пришли. Heroes. Привет, вы слушаете Data Heroes. Сегодня мы поговорим о том, как управлять временем. Правда, звучит нереалистично, да? Но все возможно, и сегодня мы постараемся вас в этом убедить и даже дадим классные приемы и техники, а также инструменты тайм-менеджмента. Так что погнали! Известно, что если ты не управляешь временем, то время управляет тобой. У любого человека, конечно, случаются моменты, когда ты профукиваешь дедлайн или выгораешь из-за того, что много работаешь и не можешь найти время даже для того, чтобы отдохнуть. И, конечно, все знают, что нужно просто правильно оптимизировать свое время, тогда проблем не будет. Но на словах и гораздо проще. А как это сделать, как реализовать эту задумку, получается далеко не всегда. Я вот про себя могу сказать точно, что я далеко не всегда умею эффективно управлять временем, однако очень стремлюсь к этому использую различные техники, метод решения задач GTD, Get Things Done, где ты постоянно планируешь и строишь свои различные задачи и планы в рамках каких-то папок, всевозможных трекеров и всего остального. Но, тем не менее, и это мне не помогает. Некоторые вещи все равно срываются, какие-то штуки я забываю делать просрачиваю то домашние задания, то последний момент вспоминаю о том, что надо сдать результаты по проекту, что нужно поставить коллегам задачи. Короче, это бесконечный процесс постоянных дедлайнов и возможности попасть в них. У меня очень часто случаются ситуации, когда необходимо постоянно переключать внимание между разноплановыми задачами, особенно с появлением ребенка, это особенно часто ощущается. И поэтому очень трудно спрогнозировать, что ты будешь делать в какой момент времени. При этом я думаю, что со временем прихода удаленной работы на самом деле... Планировать, с одной стороны, стало сложнее, а с другой стороны, без этого просто невозможно существовать. Я вот начал работу в удаленке в 2015 году и понял, что ключевое, что в этом есть, это, конечно же, личная самоорганизованность. Первое время мне было невероятно сложно. То есть я прям вот не мог отделить личное пространство от рабочего. То есть там просыпался и никак не мог понять, что вот, да, теперь началась работа, надо что-то делать. У меня было такое ощущение, что ну, я же вот только проснулся, значит, там надо какие-то свои дела поделать. Но потом жестко выстроил себе определенный график, что вот начиная с такого-то времени я четко там начинаю делать что-то по работе, и, соответственно, у меня нет возможности там переключаться на личные дела. То есть я прям конкретно там, у меня была перегородка стеклянная, я ее закрывал так, чтобы мне никто не мешал и погружался в работу. И это, конечно же, требует такой личной полной самоорганизованности, ответственности, планирования и регулярного такой, я бы сказал, самоэффективности в том, что ты фокусируешься, концентрируешься на задаче и выполняешь ее. И для меня это очень сильно отличается от истории с офисом, потому что когда я был в офисе, там постоянно люди куда-то выходят покурить. И мне кажется, что если так посчитать, то на всех этих перекурах теряется ну до двух часов рабочего времени зачастую людей, которые курят. Час времени на обед. Еще какие-то такие приколы, где ты ну, что-то делаешь, и к тебе постоянно кто-то приходит, что-то спрашивает. Это супер выводит из себя и планировать крайне тяжело. Понятно, что можно было как-то букировать свое время в календаре, говоришь, что ты на разных встречах, даже уходить какие-то переговорки. Я использовал все эти возможные приемы, когда в Юлмарте работал, но все равно, когда ты в open space, 
тренера, это просто невероятно сложно сфокусироваться, заниматься тем, чем надо заниматься. А когда ты работаешь удаленно, то, конечно же, встает вопрос самодисциплины. Необходимо самостоятельно все планировать. Это ну, в некоторой степени сложнее, но появляется личная ответственность за результаты. И, конечно, поднятие рабочего времени при этом может очень расплываться. То есть фокус размывается в том, где границы, но... Мне кажется, что правда в том, что если ты у себя устанавливаешь какие-то временные окна, когда ты работаешь, когда ты не работаешь, это очень сильно помогает. Почему так важен фокус внимания и другие различные лайфхаки по управлению временем, о них нам расскажет Галина Кушнарева. Галина Кушнарева. Специализация. Коуч по личностной эффективности и тайм-менеджменту. Давайте расскажу немножко о себе. У меня образование в культе журналистики МГУ параллельно заканчивала французский колледж журналистики. А с 2007 года я работаю как бизнес-тренер. И компания, в которой я работала, как раз специализировалась на том, чтобы мы делали ту работу, которую мы делаем, эффективнее. У нас у всех 24 часа в сутки. Однако кто-то успевает построить бизнес, заниматься спортом, воспитывать детей, путешествовать. А у других... Нет времени даже дойти вот до ближайшего магазина купить продукты. Ну как же так получается? На мой взгляд, все дело в фокусе внимания. Оно определяет, как мы распределяем время, силы, на что мы его тратим. Времени-то у всех одинаково. А вот как мы им распределяем, это действительно очень по-разному. И уже здесь вы должны понять, что именно ваше выборочное, приоритетное внимание будет создавать результаты те или другие. Если вы вдруг себя обнаруживаете на восьмом сезоне какого-нибудь сериала, 13 серия, вы же как-то сюда пришли, вы же как-то дошли до этой точки. И это не в качестве обвинения, а просто в качестве некоторого осознавания. Вот как я распределяю время. У меня нет времени пойти на спорт, у меня нет времени времени пойти почитать книгу. Но вот сюда, к восьмой серии 13 сезона, я как-то подошел. И поэтому первый инструмент, о котором мы будем говорить, это хронометраж. Что не измеряется, то не управляется. Это относится к финансам, но это правило может быть очень даже применимо и в нашей теме, в тайм-менеджменте. Дело в том, что если мы не знаем, куда мы потратили время, то нам очень сложно его скомпоновать, собрать, как-то вычленить и распределять по-другому. Поэтому, если мы хотим изменить свой тайм-менеджмент, нам сначала надо понять, а что у нас в точке А, прежде чем идти в точку Б. И для этого нам будет полезен метод хронометраж. Есть разные технические средства. Вот если даже просто вебс забрать, там, забить хронометраж, оно выйдет. Но можно это делать и на простой бумажке или в простом органайзере. Записывайте после каждого часа, установите себе бипер, установите себе будильник и записывайте, что вы успели сделать за этот час. Потому что вы должны знать, куда вы потратили каждые 15 минут. Вот если вы это знаете, если у вас нет таких гепов, во времени, что вы куда-то потратили 20 минут, вы не знаете, куда. Если у вас вот это понимание есть, куда вы тратите время, то тогда мы с этим дальше можем работать. Мы можем это проанализировать, мы можем это изменить, мы можем какие-то вещи туда добавить или убрать. Что я не рекомендую делать? Не надо менять на этапе замера все свое расписание. О, боже мой, один день вы идеально пожили, вот этот день и записали в хронометраж. Нет, ребят, важно, чтобы вы, вот как вы обычно живете, просто начали фиксировать. И это навык, который, в принципе, если вы так сделаете в течение недели, одной недели вам этого будет уже достаточно для анализа. Вот прям записывайте каждый час, что я сделал. А потом вы можете анализировать, оставить это или нет. 
Потому что вы вдруг поймете, что уж извините, пожалуйста, но выпить кофе с видом на террасе имею право. И даже если это заняло 24 минуты, все в сад хочу свой кофе. Имеете право. А если вдруг на вас накинулась какая-то сотрудница, какая-то подруга ваша, знакомый ваш, и потратил у вас полчаса рассказывая о том, что вам абсолютно неинтересно, то тогда имеет смысл ну, аккуратненько закруглять таких поглотителей времени и учиться коммуникативным техникам, как можно, люблю, целую, не приеду, как можно закруглять таких людей, чтобы они ваше время не ели. Вот хронометраж невероятно мощнецкая и важная вещь. Так, признавайтесь, кто еще узнал себя в пункте про сериалы? Я, конечно же, не исключение. Последнее разделение, привет, игра Кальмара, привет. Конечно, я не думаю, что сериалы или там время на кофе нужно вычеркнуть из жизни. Это приятные такие guilty pleasure, да, которые нам позволяют отвлечься от работы как-то расслабиться и зарядиться энергией. Однако, наверное, у меня недавно появилась плойка, и я понимаю, что залипать в условные видеоигры, когда куча других нерешенных задач, ну, странное удовольствие, потому что это не приводит никакой цели, хоть и, может быть, дает на время расслабиться. Поэтому фиксировать внимание очень важно, чтобы правильно анализировать до минут, как ты распределяешь собственный день, свое время. Предположим, что фиксировать внимание мы научились, но что же дальше? Если вы не знаете, чего вы хотите, всегда найдутся добрые люди, которые расскажут вам, чего вы хотите. Если вы не ставите цели, вам их поставят. Поэтому вы должны всегда понимать, друзья мои, чего вы хотите, где ваш пункт «Б», куда вы хотите прийти. То, что вы делаете сейчас, оно вас туда приводит или нет. И, конечно же, тут вам помогут технологии, потому что даже отсмартовать цель, да, вот пройти по этой технологии «Смарт» будет уже полезно. Здесь есть как краткосрочное целеполагание, так и долгосрочное. То есть вы можете понимать, чего вам нужно сделать сегодня, что нужно сделать за неделю, что надо сделать до конца квартала, а что вообще хотелось бы получить, иметь в диапазоне, например, 3-5-10 лет. Понятно, что все меняется. Понятно, что обстоятельства меняются, даже порой драматически. Но это не повод отказываться от целеполагания. Целеполагание – это вектор. Вы как бы настраиваете себя на то, чтобы это начало работать, чтобы ваша голова, ваши интересы, связи, все выстраивались таким образом, чтобы это было реализовано. Цель определяет, как вы двигаетесь и куда. Что вам может помочь в этом смысле? Можно помочь, например, такая технология, которая называется ромб. Там всего четыре грани. Первое. Чего я хочу? Постарайтесь ответить максимально честно. И очень часто, к сожалению, на этом первом вопросе люди рассказывают, чего они не хотят. А я говорю, хорошо, а хочешь ты чего? Второе. Попишите прям сами, как мне этого достичь? Что я могу сделать, чтобы это произошло? И когда у вас закончатся ответы, начните задавать себе сами вопрос. А как еще? А еще? А еще как? А вот если бы у меня были какие-то хорошие обстоятельства, а как бы еще? Помечтайте, поищите способы. Третий пункт – это почему это важно? Почему для вас важно достижение этой цели? И тут же еще один вопрос. Когда вы этого достигнете, что будет дальше? Какие возможности это достижение откроет перед вами? Потому что иногда мы прям можем перескочить этот этап средней цели и пойти сразу к дальней. Такое, правда, тоже бывало. Ну и последний, четвертый вопрос, но не менее важный. Как вы узнаете, что вы цель достигли? То есть вот такая рамка положительного результата. Как я пойму, что я уже in или out? И это непростой вопрос, 
вопрос, особенно если у вас, например, цель выглядит так. Хочу выучить английский. А вот что значит выучить английский? Вот когда вы, не знаю, в Турции говорите «Hey, boy, два, two beers, please», это уже выучила английский или это еще нет? Вот здесь было бы неплохо, чтобы вы определились с каким-то результатом. Или, например, если у вас результат звучит «Хочу улучшить отношения с мамой». Это означает, что она чаще звонит, или она реже звонит, или вы звоните сами не меньше, чем два раза. Или вы как-то себя чувствуете спокойнее, когда без панических атак, когда она звонит. Ну, то есть, вот чтобы вы об этом тоже подумали. Потому что, когда у вас будет ясность вот в точке Б, вам будет понятнее, дошли вы туда или нет. И еще про постановку целей. Не ставьте цели бесконечных. Я никогда больше не съем сладкого и мучного. Лучше меньше да лучше. Давайте вот прям теория маленьких шагов. Лучше по чуть-чуть, но знать, что вы это сделаете. И тогда у вас будет очень много шансов себя похвалить. Маленькие шаги, маленькие победы и много уважения к себе. Звучит вдохновляюще, согласитесь. Но, слушая такие рекомендации, с одной стороны можно загореться, а с другой стороны очень сильно расслабиться. Уж все-таки это прям целая работа. Нужно иметь и ресурс, и время, и дисциплину, и самоорганизованность, чтобы всех этих целей достигать. Это не просто написать какой-то чек-лист, отложить до понедельника. Когда ты следуешь по графику, всегда врываются какие-то неожиданные дела, которые тебя выдергивают из твоего запланированного календаря. И, в общем, начинается тот самый хаос. В таких случаях, когда ты только внедряешь тайм-менеджмент в свою жизнь, нужно заручиться, наверное, оптимизмом и спокойно реагировать на подобные изменения, вносить коррективы в свои планы и исследовать новому плану с этими коррективами. Если вы думаете так же, то, надеюсь, Брюс Ли вас разубедит. Я сейчас не шучу. Мне очень нравится определение дисциплины, которое в свое время дал Брюс Ли. Он сказал, дисциплина — это не ограничение свободы, это отсечение всего лишнего. Скажите красиво. И вот это вот понимание того, что дисциплина, ребята, она нужна, когда вы четко понимаете, для чего вам это нужно. То есть это вопрос приоритетов, вопрос ясности и понимания своих важных для вас задач. Если они для вас важны, вы найдете время, вы найдете способ, который вам будет окей. И еще хочу сказать, что это вопрос также некоторого возраста, даже простите. Когда мы студенты, все как-то нормально получается, когда вы даже на последнем издыхании, но взяли и сессию сдали. Когда вы постарше, вы понимаете, что вас вот эти вот подвиги уже не устраивают. Вам хочется спокойно завтракать, спокойно ложиться спать, спокойно вот без геройства делать свою работу, хорошо и качественно, а не в последний момент, когда уже там все петухи в задницу клюнули. Поэтому, конечно же, это вопрос, я говорю, вашего внутреннего баланса. Здорово, если вы к этому предрасположены. Если нет, то учитесь делать так, чтобы вы все-таки себя берегли. Потому что тайм-менеджмент — это еще и про здоровье. Это еще и про ресурс. И он вам нужен для того, чтобы делать и поддерживать вашу жизнь и достигать результатов. Поэтому силу, воли и дисциплину развивайте по мере необходимости. Можно ли стать гуру тайм-менеджмента? Ребят, можно. Никто не рождается с идеальным тайм-менеджментом, никто не рождается с такой встроенной вот системой. Это все благоприобретенное. Да, у нас есть склонность, может быть, к там, большему планированию, когда у нас высокий уровень внутренней паранойи, мы хотим все предусмотреть, поэтому планирование нужный этап. Но если ответ просто на этот вопрос, можно ли стать? Да, можно. Для этого нужно понимать, для чего это вам. Каким-то образом даже влюбиться в тайм-менеджмент, чтобы видеть результаты, как он помогает вам достигать ваших целей. 
Нужен ли отдых от планирования? Я бы так сказала, было бы неплохо, чтобы вы именно этот самый отдых тоже планировали. Что я знаю про людей? Если они ничего не планируют на выходные, то тух, выходные пролетели, вы так ничего и не сделали. А вот если вы, у вас есть план, в эти выходные мы поедем на концерт, в следующие поедем на фестиваль, в следующие поедем, не знаю, в Дмитров, в Плёс, в Суздаль, куда-нибудь съездим, в Калининград на 4 дня. Вот если у вас есть план, то это и дешевле, и проще, и круче. Когда у вас есть вот это понимание, что вы планируете и когда. Отдых нужно планировать. Более того, время для себя с собой нужно планировать. Спорт он тоже, если вы его не запланируете, он не случится вот так вот. То есть, конечно же, планирование, оно нужно. Но с другой стороны, я всегда говорю, вот у вас есть инструмент идеальной структуры недели, вы прописали там, как вы хотите. Если у вас есть настрой и понимание, что сейчас самое правильное послать все к чертовой бабушке и поделать что-то свое, и вам бешено возвращается ресурс, вам классно, клево, у вас появились силы, то значит, вы приняли совершенно правильное решение. В конце концов, наше расписание, оно для нас, а не наоборот. Так что, ребят, получайте удовольствие, используйте тайм-менеджмент. Это полезный, классный инструмент. Но помните, что жизнь всегда многообразнее всех наших планов. А вот если я не буду заниматься тайм-менеджментом и не буду как-то никаких усилий в этом направлении предпринимать, то что? Да ничего. Знаете, как говорил Лебедев, да никак сидите в жопе. Вот Делайте то, что вы хотите, делайте то, как вы считаете нужным. Если вас устраивает поток, который вас несет, эти обстоятельства, которые складывают, то, в общем-то, может быть, и правда не надо напрягаться. Когда нужен тайм-менеджмент? Как я уже сказала, когда вас перестают устраивать существующее положение дел. Вот когда оно вам активно не нравится, когда вы прям разочарованы, злитесь, что не делаете тех вещей, которые вам важны, тогда уже не стоит вопрос, ой, нужен мне тайм-менеджмент, не нужен. Он однозначно становится нужен. Я, конечно, бесконечно верю, что две вещи помогают вам жить. Ту жизнь, которую вы хотите. Первое, куда вы хотите попасть. А второе, как вы хотите туда попасть. Куда – это про целеполагание, а как – это в том числе про тайм-менеджмент, про распределение ваших сил. Поэтому мне кажется, что тайм-менеджмент – это просто очень крутой способ, велосипед, инструмент, который помогает вам прийти туда, куда вам хочется попасть. В этом смысле имеет смысл его изучать и использовать. Ну, а еще расскажу. Если вас устраивает все как есть, наслаждайтесь, ребята. Лучше не скажешь. Позже Галина обязательно даст рекомендации по тайм-менеджменту для руководителей. И, кстати, я видел несколько вакансий различных компаний на HeadHunter, куда требуется тайм-менеджера. Думаю, таких вакансий будет появляться все больше. И в каждой организации, особенно если мы говорим об IT, есть человек, который следит за временем, за реализацией проектов точно к дедлайну. И это не обязательно тайм-менеджер. Наша следующая гостья, Аня, расскажет о том, как ей удается выстраивать организацию времени целой команды аналитиков. И, конечно же, поделится с нами своими лайфхаками. Анна Матюшина, специализация Project Manager. Скоп задач проект-менеджера довольно обширный, но среди основных моих скиллов обязанностей можно выделить следующее. Координация команды разработки среди решаемых задач, помощь в выстраивании процесса разработки, мониторинг хода проекта, взаимодействие с заказчиком и еще многое другое. Почему мне нравится позиция проект-менеджера? На мой взгляд, она совмещает некие психологические скиллы, в частности, навык общения, коммуникации, 
информации и поверхностный технический бэкграунд. То есть, так сказать, всего понемногу. Есть очень хорошее выражение, что в плане скиллов проект-менеджеру следует расти вширь, а не вглубь. Держать в голове все свои задачи очень тяжело. Поэтому тут ни для кого не секрет, что самый эффективный способ ничего не упустить — это все фиксировать, будь то даже малейшая задача. В этом нам помогают различные таск-менеджеры, такие как Asana, Jira и так далее. Правильно оформленные задачи помогают оптимизировать планирование и визуально расставить приоритеты. Лично мне очень помогает упражнение с визуализацией времени. То есть мы можем представить время как некое ограниченное пространство для заполнения вещами. Допустим, это будет шкаф. И вещи, которые мы помещаем на полке шкафа, есть наши задачи. Невозможно вместить в шкаф больше того, чем он может в себя принять. Так же, как и 24 часа в сутках, а рабочее времени у нас вообще 8 часов. Поэтому нужно представить и записать, какие вещи, какого объема мы можем сложить в наш шкаф, то есть в наш рабочий день. Здесь неплохо было бы ставить себе истимейты. Предполагаю, сколько по времени вы затратите на ту или иную задачу. И так вы сможете увидеть весь объем ваших, в кавычках, вещей. Таким образом, визуализируя время, можно достаточно эффективно распланировать свой день. Сейчас я понимаю, что важно не переключаться с одной на другую задачку и обратно, потому что это отнимает 30 и более процентов нашему времени. Лучше определиться с приоритетами и закрывать одну задачу, а затем другую. У меня это получалось не сразу. На мой взгляд, тайм-менеджмент — это самодисциплина и тренировка — Поэтому и не у всех сразу, возможно, получится сдвигнуть свою парадигму и следовать иному подходу, который оптимизирует работу, но учиться этому стоит. Если говорить о тайм-менеджменте, который не относится к работе, а, возможно, тайм-менеджмент нашего личного пространства и личного времени, я также использую планирование. Обычно рано утром или поздно с вечера. Но так как личные задачи зачастую намного проще в плане формулировки, чем рабочие задачи какого-либо проекта, то особыми инструментами я здесь не пользуюсь, а просто формирую чек-лист в заметках. Главное, чтобы это было записано и на находилась в быстром доступе. Наверх я помещаю приоритетные дела, а вниз наименее важные. Еще один очень важный момент, что крупные задачи обязательно разбиваю на мелкие обозримые. Например, назовем задачу изучение литературы по аналитике. Это будет не совсем для меня корректно. Я бы разбила эту задачку на прочитать главу 1 книги такого-то автора, главу 2 и так далее. Так, закрывая задачу, мы будем видеть и прогресс, и с точки зрения психологии нам будет легче воспринять то, что мелкими шагами мы все-таки идем к своей цели. Конечно, не следует забывать, что тайм-менеджмент индивидуальная штука. Что подошло одному, не факт, что подойдет другому. Вот у меня там свой есть внутренний такой позыв планировать кварталы, планировать месяца, планировать недели. И мне это помогает как-то видеть цель и видеть, как я к ней иду ежедневными какими-то отрезками. После планов на неделю у меня такие стоят планы на каждый день. И я там регулярно, я уже рассказывал про это, в виде чек-листа их вычеркиваю. И очень радуюсь и доволен собой в этот момент времени. И мне это очень сильно помогает. 
Готовив выпуск, я наткнулся на статью в интернете, где предлагают выстроить тайм-менеджмент по соционическому тиму. И мне стало интересно, существует ли тайм-менеджмент по гороскопу тогда. Я сказал, что существует. Впрочем, не то, чтобы это сильно удивляет. Я благодарю Аню за ее рекомендации. Хотя с таск-менеджерами все, наверное, знакомы, но про визуализацию времени лично я впервые слышу и думаю, что это звучит очень интересно. Надеюсь, что вашему шкафу будет хватать мест для новых книг. А чуть подробнее про таск-менеджеры и о том, как оптимизировать задачи в команде, расскажет пиар-менеджер Марина. Марина Морина. Специализация пиар-менеджер в диджитал-агентстве. Сейчас в нашей команде уже больше 100 специалистов по пяти разным направлениям. Это брендинг, UX и дизайн, разработка, создание и продвижение контента в соцсетях, а также работа по направлению платного трафика и SEO. Я работаю во внутренней команде, мы продвигаем само агентство. Что касается моих задач, так как я работаю сразу по трем направлениям, также еще какими-то организационными задачами занимаюсь, то мне приходится постоянно в фокусе держать сразу несколько задач, параллельно их делать и отслеживать их статус. Мне помогает приоритизация, а также наш Google календарь и система постановки задач. Например, если там, нам нужно написать какую-то статью, или точнее мы Понимаю, что вот по этому кейсу, либо по теме какой-то, которой там наши специалисты могут что-то интересное рассказать, мы создаем условно группу, которая будет заниматься этой статьей. Ответственность за все продюсирование и менеджмент действий – это я. В качестве таск-трекера для постановки задач мы используем ActiveCallup. Это простой, удобный сервис с красивым и лаконичным интерфейсом, который полностью на данный момент закрывает наши потребности в постановке задач и работе с командой. Там специалисты могут фиксировать время, то есть потраченные часы на задачи, а наши продюсеры оценивают этот объем в начале каждой недели. Это помогает понять, сколько вообще часов нужно затратить на конкретную задачу, удалось ли уложиться в эти часы или нужно добавить дополнительное время, чтобы закрыть эту задачу вовремя. Также мы пользуемся ворклоудом. Это такая табличка в Google таблицах, где перечислены все наши специалисты с их свободным временем на каждую неделю. Там мы можем забронировать время специалиста под свои задачи. Это очень удобно и наглядно видно всю нагрузку наших ребят, которые можно гибко распределять. В начале каждой недели мы также собираемся нашей внутренней командой, чтобы расставить приоритеты на неделю. Это три самые важные задачи, которые нужно либо закрыть на неделе, либо взять в активную работу. Это помогает нам не утонуть во всем том пуле работ, а сфокусироваться только на самом важном. Я также работала в нескольких агентствах, в большей степени удаленно, а также на разных проектах. И везде использовали какие-то свои системы как таск-трекинга, то есть пользовались и Trello, пользовались Bainscamp, и Bitrix24, и Planfix. Везде есть свои плюсы и минусы. Например, Bitrix24 — это очень классная платформа, очень мощная. В ней можно буквально все. То есть я спокойно могу в ней вести чаты, ставить задачи, отслеживать время, потом просто закрыть и все. И не думать больше ни о чем в конце рабочего дня. Но для меня она была дико неудобна с точки зрения пользователя. А ActiveCallup, он довольно такой лаконичный, простой и такой чистенький, очень приятный. Вообще, я поняла, что самое трудное для меня это как раз постановка задач, подсчет время и вот прочие такие какие-то орг-моменты, которые очень муторные, очень рутинные, но помогают отслеживать весь статус и распределять свою нагрузку. Все-таки я стараюсь как-то оптимизировать этот процесс, чтобы заниматься такими задачами в меньшей степени. Например, либо разбиваю задачи, либо, наоборот, укрупняю их, чтобы меньше времени 
потом тратить на подсчет часов. Либо, если я уже знаю, сколько у меня там задача занимает времени, то могу автоматически его проставить, а не думать и там, планировать, сколько времени мне на это нужно. Для трекинга каких-то своих личных задач, нерабочих, я пользуюсь заметками в телефоне. Они всегда под рукой. Там простой интерфейс. Можно создавать списки, можно там, делать задачи и потом поставлять галочки, а также расшаривать заметку другим людям и там, вести ее совместно. Также я пользуюсь заметками в Google Docs. Очень мало человек на самом деле ими пользуется, но для меня они тоже супер удобны. Вкладка с ними у меня всегда закреплена в браузере, и мне как бы легко к ней вернуться. Особенно удобно на каких-нибудь встречах. Я точно не считаю себя гуру тайм-менеджмента. Даже вот для этого подкаста ответы на вопросы я отправила гораздо позже, чем планировала. Раньше я очень сильно переживала по этому поводу. Сейчас переживаю, но меньше. Что мне как бы помогло, это расстановка приоритетов. Ну, это точно нужно поставить себе несколько небольших задач, их выбрать и прям зафиксировать. Не держать в голове, а именно зафиксировать, чтобы они были у тебя, может быть, не заметка, но хотя бы на листочке записаны. А также помогло смириться с тем, что даже если ты сделал все возможное, просто все, что от тебя зависело, чтобы там проект вышел в срок или задача была решена в срок, может случиться еще куча всяких препятствий, чтобы сделать что-то не так. С этим нужно просто смириться и решить, как делать в моменте, то есть как исправить эту ситуацию, либо спрогнозировать или там спланировать дальнейшие действия. Ну, можно еще нанести, так скажем, превентивный удар и на некоторые задачи просто поставить чуть больше времени. Это очень сильно помогает не нужно там говорить, а мы все сделаем за день или там за два дня быстро все сдадим. Нет, так не работает. Это проверено на очень многих задач и очень многих проектах. Я сама стараюсь расти в тайм-менеджменте. И вот мои коллеги и там, мои друзья советовали мне книгу «Джедайские техники». Я, наконец, начала ее читать. На самом деле, очень интересно. Вот, всем советую. Там написаны довольно неплохие процессы или там, моменты, как можно эти процессы систематизировать и просто понять, чего строится своя работа, как ее можно построить. Спасибо большое, Марине, что поделились своими лайфхаками литературой и подытожим то, о чем говорили. Первый шаг на пути к управлению временем – наше собственное желание, мотивация. Второе – анализ фокуса внимания. Далее переходим к целеполаганию, ставим себе конкретные цели и разбиваем крупные на несколько небольших шагов. Ну вот как я делаю это с кварталами, месяцами, неделями, днями. И кому-то здесь поможет дополнительная визуализация времени, о которой говорила Аня. Все задачи обязательно фиксируем, а дальше действуем или не действуем, тут кому как нравится. А сейчас как и обещал, поделимся советами о тайм-менеджменте для руководителей. Есть шикарная таблица, которая будет полезна для руководителей. Я ее прошу руководителей многих заполнить, и они прям счастливы. Таблица состоит из трех колонок. Первая колонка – продолжаю делать сам. Вы смотрите на свой список, вы смотрите на то, что в этом себе, какие дела делали, и понимаете, ну, никто эти дела не сделает. Вторая колонка называется так «Обучить и делегировать». Ну, то есть надо дать какой-то больше водных, больше какой-то информации, но в целом человек может это явно сделать. А третья колонка, самая любимая колонка моих руководителей, она называется так «Сам идиот, давно пора было делегировать». И удивительным образом, что и туда мы помещаем, и у нас есть возможность туда тоже поместить какие-то полезные вещи. Так что имейте в виду хронометраж, анализ, и вот такую табличку вы точно можете сделать. 
Я считаю, что в первую очередь руководителям и владельцам, сотрудникам компании стоит обращать внимание на то, что нужно оставлять время на подумать. Это очень важно, особенно когда в работе несколько задач или проектов. Тебе постоянно нужно переключаться, и на это переключение можно затратить очень много времени. И очень часто это время не учитывает. Во всяком случае, когда я работала на каких-то прошлых проектах и там, с прошлыми командами, то учитывалось только фактическое время затраты. Да? А вот временно подумать нет. Мы это время учитываем. И вот в том же табличке ворклоуде мы всегда оставляем временно подумать для наших специалистов. Еще часто специалистов нагружают кучей задач, которые, в принципе, можно делегировать. Например, когда я работала раньше на таких потоковых проектах, по SMM, то я писала кучу текстов, и из-за того, что у меня в работе было очень куча мелких текстов, которые еще нужно там сдать в течение там, часа, 40 минут и так далее, то есть очень срочная задача, то внимание рассеивается, и иногда очень сложно сфокусироваться, перепроверить что-то, чтобы там не было каких-то опечаток. Вот, и вообще проблема там с опечатками в таком темпе работ очень остро, но все это решается наймом корректора. И вот на тех проектах, в которых я работала, и был корректор, просто упрощалось и ускорялось все в несколько раз. И если вы думаете, что это какие-то дополнительные траты, то могу сказать вам точно, эти траты окупаются. В первую очередь нужно обратить внимание на миссию компании, так как миссия дает представление о целях и назначениях каждого из сотрудников. И если расставить приоритеты в соответствии с этими целями, то, возможно, важные задачи будут выполняться эффективнее, и они будут более очевидны. А все ненужное отсеется. И я бы здесь посоветовала прочесть книгу Стивена Кови, которая называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Там автор все очень хорошо это описывает. Например, один из классических приемов использования матрицы Эйзенхауэра. Если мы говорим о тайм-менеджменте, данный подход основан на том, что перед началом любого дела нужно правильно поставить цели, определить приоритеты. И матрица это помогает сделать. А сейчас немного расскажу, как нарисовать эту матрицу. Чертим квадрат, и на верхнем ребре квадраты пишем срочные, рядом несрочные, а в вертикальном ребре важные, соответственно, неважные. Таким образом, мы получаем своего рода матрицу или 4 квадрата. В соответствии с таким разделением заполняем 4 квадрата нашими задачами. Возможно, я сейчас говорю без визуализации немного сумбурно, но если загуглить эту инфу про матрицу Эйзенхауэра и посмотреть, вам станет все понятно. Если кратко, то нужно поставить перед собой цель, чтобы важные несрочные задачи ни в коем случае не перетекали в квадрат срочных. Тогда нам не приходилось бы их решать, сломя голову. На этом у нас все. Я надеюсь, что выпуск был очень полезен для вас. Желаю вам все успевать и забыть о горящих дедлайнах. Желаю этого и команде нашего подкаста, чтобы не монтировать за день до релиза. Пишите в комментариях, какими инструментами и техниками для тайм-менеджмента пользуетесь вы. И до встречи в новом эпизоде. Получен Плюс 200 экспириенс. Разблокирована способность управления временем. Это Хирус.